0: 各位观众朋友，各位听众朋友，大家好，我是廖佩基，欢迎大家今天收看、收听《零星 K 聊聊人生去聊聊》这个节目，不是邪教，是个有意思的平台，希望借着跟大家分享不同的思路，让大家的人生可以有一些小小的改变。今天呢，我们要讲的这个题目呢，就是比较有一点严肃，然后呢，呃，里面的话题可能会引起部分男性的不适。但是呢，我希望大家要知道，就是说廖佩期间谈的这些话题呢，不是只是为了刺耳用的，是真的，就是以一个台湾女生的心声呢，要来跟大家分享这个题目。我觉得这这件事情真的是值得整个社会来重视。那所以今天的题目是什么呢？台湾有这么多优秀的女生到现在还是单身，那就是大部分台湾男生的悲哀与活该。为什么这样讲呢？呃，因为我觉得台湾就是一个呃妈宝大熔炉。好，那这个妈宝呢？你知道妈宝的定义就是，呃，在这种重男轻女的社会里面呢，台湾培养了千千万万个男性妈宝。那这些男性妈宝呢，有一些呃很清楚的特征，这些特征呢，就让他们即使超过四十岁呢，整个心智年龄还是停留在肛门期啊，非常非常的幼稚。那所以呢，他们很多的思想呢，就是会让他们的这一生过得不是很顺遂。不是很幸福的原因，我个人觉得哈、哦，那呃 j e n 要讲这个题目呢，你们呃，你要知道，就是说像，像像呃，像我们在这种工作哈、哦，比工作强度比较大的呃外商啊，或者是这样子的工作性质里面呢，其实我身边有一半的女生，我敢说有一半的女生是单身。我所谓的单身是纯然性的单身，连男朋友都没有的单身。我身旁的女生有一半是这样子的。这件事情应该在亚洲社会里面，台湾是蛮严重的，我觉得。那为什么这么严重呢？因为我觉得台湾女生在职场上的表现，在亚洲的表现也是排名数一数二的，绝对。台湾女生的工作能力是非常强的。那为什么会这样子呢？因为以前是农业啊跟工业时代，那所以呢，那个时候靠力气，男生在这个就业市场上呢，当然就是比较受欢迎。但现在呢，走到现在已经是商业社会了。在商业社会里面呢，女生很多呢，冷静啊，温柔啊，比较细心啊的这些，然后我们受的教育程度是一样的，所以在这一些种种的情况之下呢，呃，让女生在这个商业的就业市场上其实是比较吃香的。那很多女生呢，因为家里面重男轻女啊，种种的原因，其实是相对比较负责的。很多男生是被宠坏了、哦，所以他可能责任心没有这么强。我现在讲的这些东西，我都不是说每一个人，请大家不要曲解我的意思。我现现在讲的就是说，有部分的人是这样，那呢？所以我觉得这样子的情况之下，就会让呃整个婚姻跟恋爱的市场呢，整个失去平衡。这整个结构可以这样讲哦。台湾有百分之五，我们就以百分之五十当成这个平均线。所以如果在这个百分之五十平均线以上的男生呢，他会想要男生大部分是希望找什么听话的啦，稍微比他自己嗯。呃嗯，矮一截的哦。所谓矮一截，不是只有身高矮一截哦，各方面都矮一截的。为什么呢？因为这样比较好控制。好，因为如果你在很聪明、很能干的女生面前滔滔不绝的发表那些言论啊，就像我有朋友，好，他是如果男生跟他讲政治的话，那他就是政治系毕业的哈。那如果男生呢跟他讲数学的话呢，我有女生朋友是数学系毕业的。然后呢，每一次在餐桌上或者是聚会里面呢，大家在讲的面红耳赤的时候呢，就会发现我这些女生的朋友啊，滔滔就是雄辩滔滔，其实在逻辑思维，然后跟这整个学术修养里面。呢，都是可以很轻易的击败男性的，所以在整个聚会的场所里面，其实就是蛮不给男生面子的。那这就是男生最大的忌讳，这就是为什么男生要找比他低一阶的女孩子去结婚或者是谈恋爱的很重要的原因。那在这样子的情况之下呢，如果你是百分之五十平均线以上的男生呢，我觉得你的选择性当然是比较高的，因为你是在比较高的那个呃平均线上嘛，所以你要找比你差一点点女生呢，或者是比你差很多的女生呢，为数都是众多的，所以你的选择权还不错。所以呢，呃，这样子的男生呢，他就会比较轻易的，他在婚姻跟恋爱的市场里面都是相对比较吃香的。那很快的呢，就可以婚恋可以结婚，这样子的男生是 OK 的。那呢？只是。他的小小的遗憾就是说呢，如果他愿意找跟他一样强的女生来结婚的话，他们之后的人生就是我一直在跟大家强调的强强联手。强强联手的婚姻跟以后的日子有多么的顺遂啊！你们是恋爱最好的伙伴，你们是家庭最好的伙伴，你们是事业最好的伙伴，各方面两个人的才华跟智力完全匹配，这个将将来是完全是无限光明的情况，这个是非常非常好的。但是呢。呃、我相信有部分很聪明的男生会做这样的选择，但大部分的男生哦，大家可以自己在自己身边统计一下，大部分的男生呢，其实还是不会这样做选择，他会选择还是比自己低一点的女生。那这样子的呃婚姻的结合呢，就是以这个男生为主咯。他自己一个人去养家，他自己一个人去承担，那另外一半可以帮他分担的就没有那么多。那他自己他的好处是他真的达到他自己做主的目的，然后他的坏处是呢，很多时候在艰困的时候啊，或者是在呃面临一些困难，不管是财务上还是心情上的困难的时候呢，呃，另外一半给他的呃辅助，呃，可以给他的帮助。就是没有百分之百，可能可以达到百分之七八十这样子的情况，那所以大部分的时候他必须要一间扛的，那这个没办法，就是什么事情都有优缺点嘛，这是他的选择，所以这样子的男生呢，就在婚恋的市场上是到达这样子的结果。那比较悲惨的呢是百分之五十平均线以下的男人，百分之五十平均线以下的男人有什么毛病呢？他有可能是第一他自己没有自。没有自觉到说他自己是百分之五十平均线以下的男人，好，所以他还是要去找就是呃比他弱的女生。那比他弱的女生，因为比他高的女生已经不管是女生也不会选他，然后男生也不会选这样子的女生嘛，所以已经互相把对方删掉了。所以呢，这样百分之五十平均线以下的男生呢，他就会再要去找百百分之四十平均线以下的女生。那这样子他们的结合呢，就是弱弱联手。那弱弱联手啊、呃，不管以后在经济啊或各。各方面，呃，人生的困难上面可以互相扶持的部分就比较不是那么多。那这样子就是你知道吗？因为不管就像我的标题上面讲的，不管你是昏君还是拥军，反正你就是非常的想要当那个君王就对了。因为君王可以做主，但是呢，大家都要知道，有这个屁股呢才能坐这个位置。那呢，如果你没有这个屁股，你硬要坐这个位置的话，你也可以做主啊。那只是很多的事情你做得了主吗？很多的问题你解决的好吗？那如果不不是可以做得了主，不是可以解决得很好的话呢？那你们之后的婚姻整个走向，当你们的婚姻里面遇到很多困难的时候，然后有一些风浪的时候，需要摆平的时候呢，你们可能没有足够的智力跟。各方面的能力把它处理得很好，所以在这样子的情况之下，你们可能会被困难给击倒。那之后的人生可能就会，你知道，有时候你跟一个弱的人在一起的时候，你有可能比你自己一个人，像我之前说的，你自己一个人可以正常的前进，但你跟弱的一个人来讲的话，你可能就是很像背着二十公斤的包袱往前走，你是不是觉得更吃力的呢？那这样子的组合呢，也是你自己挑的哦，因为他你就想做主嘛，没办法啊，那你就自己拖吧。那拖呢，就是这样子的组合。那我要讲的。呢，另外一边是就是这个百分之五十平均线以上的女生，百分之五十平均线以上的女生呢，因为她自己的能力、智力各方面、财力都比较高，比较高的情况之下呢，她没有理由。要跟你玩这个游戏，因为台湾的这个整个婚恋市场上对台湾女生是非常非常不公平的。因为我刚刚说的，我们已经到达了这个商业的社会，但是台湾还是有很多很多的封建思想，然后那种婆媳的关系摆不平啊，然后所有东西什么嫁鸡随鸡啊，就是现在听起来简直好笑到极点的、哦。可是还是或多或少，呃，很多不要讲男生哦，很多女生自己都有很多思想的小脚。都没有办法克服。那在这样子的情况之下呢，如果心智比较正常的女生呢，就是她想的比较清楚的女生呢，她就会觉得说，我根本就不想要跟你玩这个游戏啊！因为现在的台湾社会期待女生什么呢？那简直是神力女超人哎、欸，这不是一般人可以做到的哎、欸。因为现在的社会，如果假设你是一夫一妻加两个孩子、四个人的小康家庭来讲的话呢，那一般来讲，如果除非呃另外一半男生很会赚钱，如果你是很会赚钱的话，那你可能。养四个人是 OK 的，这个这个情况可能在在台湾是少数哦，大部分的家庭是需要双薪的，所以是需要两个一起去工作。在两个人一起去工作的前提之下，为什么回来家事还是女生要做，很多事情还是女生要来操办？男生在妈宝的家庭里面，他不会主动要来跟你分担你的家务，然后要来跟你就是做一些很体贴的东西。我觉得当然还是有些男生他会做，可是我觉得大部分的男生他。是需要被训练的，因为他在家里妈宝当这么久了，他的那个那个体贴的思想，就大家在谈恋爱的时候当然会体贴啊。但是他的 fundamental， 他自己的内心其实不是一个体贴的人，他是一个被宠坏长大的人。他不是他故意不体贴，他是。体贴这件事情不在他的 DNA 里面，你知道吗？他根本没有想到这件事情，所以跟嫁给这样子的男生的女生就很辛苦。你需要一直不断的训练他，跟训练宠物一样，你知道？你要一直不断的训练他，他才有办法去呃达到你要的，比如说十分之一吧，<笑>就是这样子哦。其实大家有有男朋友或另外一半或者是老公的女生，大家心里明白我在讲什么。那所以呢？这样子能力好的女生呢，她就会觉得说，那我那与其你知道我跟你结婚在那父子骑驴啊，你们全家在那边嫌弃来嫌弃去，那不如我就自己一个人我多愉快啊！如果我经济独立的话，我到底靠你什么呢？那在这样情况情况之下，请问我为什么要去在那边做牛做马，然后让大家嫌嫌弃呢？我为什么要做过这种这种媳妇啊，然后金氏媳妇啊，然后可怜太太的可可怕人生呢？为什么要做这件事情？所以百分。之五十平均线以上的女生根本不想要跟你们玩这个游戏，因为她一眼就可以看穿。之后她。迈入婚姻以后，他整个状态是什么样子？如果这个男生又不是百分之五十平均线以上的男生，那我为什么要嫁呢？我嫁的那个问题到底在哪里？而且我可能就我自己赚的比较多，我还要我还要分你们，然后或者是我赚的比较多，还要让另外一半嫉妒或看不顺眼，他何必呢？他可能就不会走这条路。那百分之五十平均线以下的女生呢？哎，其实反而好，因为你有可能被百分之五十平均线以上跟以下的男生都有可能选到你，所以其实你在婚恋市场上。恭喜你，你是比较吃香的。所以在这样子的情况之下，百分之五十平均线以下的女生，其实她是比较好婚恋的。只是她婚恋之后呢，大家有看过《步步惊心》吗？我很喜欢八爷的那句话，他那时候跟十弟讲什么？他说：“娶妻要娶一个能够为你成事的女人啊，成事就是成，就是梦想成真的成；事就是事情的事，就是事情要办的成功哦，就是可以为你成事的女人。就意思就是说，你要找一个能干的女人当你的。”太太，你才能够就像我刚刚说的，强强联手，或者是基本上你就是一个弱鸡啊，你就是百分之五十平均线以下的男生。如果任何一个女生菩萨心肠愿意嫁给你的话，那她可以为你提升。所以在这个部分呢，这就是整个那个婚恋市场的问题。那我会为为什么会来讲这一集呢？我会觉得说，其实。嗯，这个整个社会其实我觉得对台湾女生是非常不利的。嗯，我觉得呢，尤其是聪明厉害的女生，其实，在台湾的社会里面是很孤独的，因为呢，在这个婚恋的市场上呢，台湾呃这样子的女生她其实是。比较，我不能说不受欢迎，因为这个跟这这不是因为他不受欢迎，是因为他可以被选择的破太小了，他只能被百分之比如说八十平均线以上的男生才有可考才有可能考虑选择百分之五十平均线以上的女生。然后台湾社会还很变态的一件事情就是什么，你知道吗？就很多男生呢，他可能呃不管他几岁，他都觉得三十岁以上的女生是没有女性价值的，就说三十岁以上的女人不叫女。女人呐、啊，因为你已经逐渐失去生育的一个大好时机的时候呢，那你的利用率就下降。你不会说像那种欧美的女生呐、啊，其实你看那个很多。国外的女生像那个 Amazon 的呃老婆啊，对不对？哦，然后呢，她她在嫁也是五十岁在嫁。然后之前我说的那个脸书的发言人那个 Sheryl， 她也是五十岁在嫁。她们都一大堆，就是那种五十岁、六十岁以后轻易在嫁的。他们的另外一半都是还有那种什么小鲜肉，年龄比她低的啦，或者是年龄跟她差不多的。他们五六十岁再找到光明的第二春、第三春、第十春都有。那但是台湾的女生呢？如果你在三十岁以后，不管你是恋爱或者是结婚，恋爱失败、婚姻失败之后，你要找到第二春呢，都是。就是你知道吗？就是你在那个选择的破里面，其实不高的。然后就是条件比较好的男生，他其实是不会选你的。然后所以就变成说，在台湾的那个婚恋的市场上呢，其实你在大学毕业以后，如果你在大学毕业以前没有找到你的另外一半的话，那你的竞争力就会越来越低。因为你在工作上的时候，有时候很多优秀的男生已经在大学时代已经有固定的女朋友了，所以你没有切入的对象。然后呢，就是与凡此种种啊，然后你在年龄越来。越。越大，然后你工作在越来越好啊，你选择的破就越来越少。所以在这样的情况之下呢，呃，女生越强悍、越厉害、越能干，她就越孤独。我觉得这是一件很可怜的事情。所以我会觉得说，嗯、呃，这样子的，呃，但是这对于厉害的女生来讲，其实她们反而是没有办法的。所以我就会觉得说呢，其实，呃，我对这样子的女生呢的建议是，我觉得其实第一呢，我觉得时代有可能在改变，只是我觉得台湾的改变速度其实非常慢啊。所以我会觉得说，时代有可能在改变呢，有可能这件事情以后是越来越可以改善的。然后再来呢，你可能就是你真就是有的人觉得就是自己一个人也可以，那我会觉得说有点小小遗憾啊，因为。其实结婚这件事情一点都不重要，你可以不要管结婚这件事情。但是我觉得有另外一半陪在身边，其实呃是一个你知道非常非常浪漫、非常美好的事情。所以我会觉得说，因为你自己特别的能干、特别的努力，而就是在婚恋的市场上丧失这个机会，我会觉得非常的呃不公平跟非常的可惜。所以我会觉得说，其实也没关系啊，那就是也可以对外发展啊。虽然大家很很多那个台湾男生会说，像我们这种交呃外国男朋友的女生。生啊，就怎么样啊？什么崇洋媚外，有的没有的。那其实你要知道，其实是外国男生不嫌弃我们年纪大，所以他跟我们在一起，他们觉得很 OK。台湾的男生呢，不懂得欣赏三十岁以上的女生，所以呢，他们这种很奇怪的思想呢，就会限制了他们选择的破、哦。那这到底是谁怪谁呢？所以今天我要跟大家讲的这个题目呢，就希望让大家思考一下，给这一些聪明能干的女生呢，一个更好的婚恋的环。境。然后呢？我觉得男生不管你是百分之五十平均线以上或以下的男生呢，在自己选择另外一半的时候，都应该要再仔细的想一想，就是说怎么样的另外一半。因为其实像我之前一直不断的强调，其实婚姻就是事业。如果你真的想要谈恋爱，那就是谈恋爱而已。但是你只要搞到婚姻这件事情，它真的就是事业。而且很多在事业商场上表现很好的女生。她其实，在打理家里的时候，因为她这个这这个能力是一以贯之的，所以她其实，在商场上可以表现的好的女生，她在打理家务跟处理家里的大大小小的事情方面，其实也是一样能干的。只是呢，呃，你知道，有大部分的男生是看不懂、看不到这一点的，所以很遗憾的呢，他们就会错过可以跟他们一起在人生里面强强联手的对象。这也是没办法的事情。所以我会为台湾男生的眼光呢。然后跟他们的这种，你知道孔国力的这种固有的思想择偶的标准呢，感到深深的遗憾。所以今天我们的分享就到此结束喽，感谢大家的收听跟收看，我们下次见。